0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte, com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo O Cristianismo, lemos o seguinte parágrafo. A ciência profunda de Jesus, vinha juntar-se à potência fluídica de iniciado superior, da alma livre do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e comanda as forças sutis da natureza. O Cristo possuía a dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Ele curava com uma palavra, com um gesto, impondo as mãos ou até pela simples presença. Eflúvios benéficos escapavam do seu ser e sob seu comando os maus espíritos afastavam-se. Ele se comunicava à vontade com as potências celestes e nas horas de prova, auria nesse intercâmbio a força moral que o sustentava na sua via dolorosa. No tabor, seus discípulos deslumbrados o veem entreter-se com Moisés e Elias. É desse modo que, mais tarde, eles o verão aparecer, depois da crucificação, na irradiação do seu corpo fluídico, etéreo, desse corpo ao qual Paulo se refere nesses termos. Há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual e cujas experiências da psicologia moderna demonstram, aliás, a existência.
0: Ele faz uma relação aí, né?
1: Essa nota, vamos ler? Ah, sim. É que ele fala, nessa nessa passagem de hum. Paulo, que ele cita, há ah, em cada homem um hum. corpo animal e um corpo espiritual, tem uma nota, é, primeiro que ele diz que está na primeira epístola aos Coríntios, e aí fala que nessa mesma epístola, no capítulo 15, versículos de 5 a 8, Paulo enumera as aparições do Cristo depois da sua morte. Ele conta seis, entre outras, ele, ele conta seis, entre outras, uma aos 500, dos quais vários ainda estão vivos. A última é a do caminho de Damasco, que fez com que Paulo, inimigo encarniçado dos cristãos, se tornasse o mais ardente dos apóstolos.
0: É, como, como eu ia dizendo, ele enumera... É, algumas características desse espírito né, que é o exemplo segundo o livro dos espíritos mais evoluído que passou entre nós e que na verdade é o nosso futuro né? então se a gente perguntasse assim é, o que nos prende o que nos oprime o que nos impede um desenvolvimento mais rápido e mais é, sensível são as nossas paixões, né? o jugo das paixões. E Jesus tinha a alma livre do jugo das paixões. Então, é, cada um pode chamar de paixão é, o que quiser, <risos> né? mas aqui ele está falando de paixões que subjugam, né? paixões opressoras, paixões que constrangem a, o caminhar da, da criatura então, para um pode ser a, a, a preguiça, para outro pode ser a raiva, para outro pode ser a inveja, para outro pode ser tudo isso junto, para outro pode ser a descrença. Né? Então, são paixões que apaixonam muitas almas, muitos estão é, totalmente movidos por essas paixões. É, mas são paixões que subjugam, que impedem Isso. o espírito de às se manifestar. Às vezes aquele nosso apego
1: à sensualidade, as é. né, é. coisas da matéria, é. pura e simplesmente. É.
0: É. Porque se você pensar no que move, é, por exemplo, um pesquisador é. no, na busca da verdade, é uma paixão, é. mas não é um jugo.
1: Isso. Né? A gente até diz, estamos apaixonados né? por, esse, por, por essa, essa pesquisa, ideia. por essa é coisa.
0: Exatamente. Entusiasmada, né? Obra, né? É. né? É, Jesus tinha uma vontade que dominava a matéria. É. E nós estamos aqui ralando para não ceder ao apelo da matéria para ficar na cama segunda de manhã. <risos>
1: <risos> Ou em outros horários é, também.
0: Eu falo para as manhã. pessoas, né? Porque para que elas percebam que eu estou lá à frente de um trabalho que eu não sou feita de uma matéria diferente, não sou um ser diferente, sou um ser como, como todos, né? É, então o trabalho do autocura já vai, já vai para 18 anos e toda segunda-feira de manhã eu acordo pensando assim: hoje eu não vou. Não farei falta Ah, que problema tem? Alguém fará o meu trabalho É melhor eu ficar em casa Posso fazer isso, posso fazer aquilo Só que eu aprendi Enquanto isso está falando, eu vou levantando Vou escovando dente, vou tomando café Vou trocando de roupa Daqui a pouco aquilo apaga
2: uhum.
0: né? Mas esse, esse Esse pensamento Vem da matéria Da matéria que quer ficar na cama Né? da matéria que não quer fazer esforço para pensar, para trabalhar. Ela quer ficar né, na inércia. Né? A lei da inércia. né? É. É, então, a vontade precisa dominar a matéria. E Jesus já tinha esse pleno domínio. E comandava as forças sutis da natureza. É, forças sutis porque nós não as vemos e ainda não conseguimos, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, é, fazer cessar uma tempestade. Mas é possível fazer isso.
2: Uhum. Né?
0: Porque a tempestade, afinal de contas, são forças da natureza desencadeadas. Uhum. Então, um pensamento com o um vigor é suficiente que consiga influir na, na estrutura mais sutil da matéria consegue
1: e Jesus fez isso é,
0: fez isso e a gente achava que era milagre porque a gente não entende né uhum. como é que se faz isso mas é o que é um comando das forças sutis da natureza então os yogis por exemplo conseguem é, fazer coisas que, que causam dor né ignorando a dor Levando o pensamento para longe, você não sente dor, porque você tem que estar presente para sentir a dor. Né? É, enfim, a humanidade sabe que ela é capaz de fazer isso, mas ainda não tem a autoconfiança, a prática, o exercício, coisa que Jesus já, já tinha. Né? É, a dupla vista, no sentido de que você consegue... É, saber o que a pessoa está pensando, embora ela esteja dizendo uma outra coisa.
2: E é, ver, né, também. É,
0: certas mães já têm isso com os filhos, porque elas são mais experientes, né? Então, às vezes, eu queria. É, ir brincar na casa da coleguinha Mas eu sabia que se eu dissesse Eu quero ir brincar na casa da coleguinha é, Ela não deixaria Então eu ia com uma história Olha, a, a menina pediu Para eu ir lá Porque ela precisa falar um negócio comigo <risos> né? Então a minha mãe olhava Para aquilo e dizia Menina, quando você vinha com milho Eu já ia com fubá uhum. <risos> né? Era mais ou menos o que Jesus é, vivia quando vinha aqueles camaradas com aquela moedinha né? Com a mulher adulta com, com aquela história, você não lavou a mão Então eles vinham achando que iam colocá-lo numa situação de dificuldade Mas eles já, já, já viam o que, que eles estavam pensando Eles vinham com milho e eles já tinham o fubá pronto né? Então já ia direto no, no, no cerne né? da, da questão é, a questão da, da cura, que é uma coisa que até hoje nos deslumbra, também passa por um conhecimento e por um poder de pensamento de atuar na, na intimidade da matéria. Uhum. Né? Então, nós atuamos na matéria e fazemos curas é, que podem parecer milagrosas. Então, o, me lembro do filme que eu assisti sobre o Albert Schweitzer, que ele lá na África, naquele hospital que ele fez lá, é, a pessoa estava com apendicite, né? é, os, os bruxos lá, os sacerdotes, sei lá como é que chama, lá, os pajés, né? fazendo lá aquelas coisas, porque eram maus espíritos, ele querendo expulsar os maus espíritos, e ele conseguiu pegar o doente e operar, e, e curou, daqui a pouco tirou o apêndice A pessoa estava viva e normal né? e, e recuperou a saúde Então para aqueles selvagens lá do meio da África O que ele fez? Foi um milagre é. né? Ele cortou ali é. e fez um milagre Porque eles não sabem como que ele atuou na, naquela matéria E promoveu a cura Então Jesus não precisava de bisturi <risos> não precisava como nós não precisaremos um dia uhum. hoje com a nanotecnologia já tem aí uns negócios né que você engole a nan nano não sei o que e a nano não sei o que lá vai lá fotografa tudo de cima e embaixo né Aí depois tem que recuperar a nano... Não, não precisa. Ela já mandou as fotos para o computador. Não precisa que recuperar maravilha. a nano nada. Oh, <risos> Até porque é. você não vai dar uma coisa que passou pelo aparelho digestivo de uma pessoa e dá para outra engolir. É. <risos> é.
2: Mas é uma coisa...
0: No, no meu tempo, por exemplo, só tinha raio-x. É. Eu presenciei a chegada da ultrassonografia, da tomografia, da ressonância magnética, dos exames de vídeo, videolaparoscopia, de endoscopia digestiva. Eu presenciei a chegada de tudo isso. Que são o quê? São ampliações dos sentidos, uhum. passando informações. Então, não, não vai chegar um ponto que a gente não vai precisar de nada disso. Você vai olhar, vai se concentrar e vai ver a pessoa por dentro.
1: Tipo o que André Luiz descrevia, né?
0: É, Exatamente.
1: O, 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 o mentor, o, o orientador é. dizia, amplie a sua capacidade de visão Exato. e identifique é. o que está no organismo do fulano. Uhum. Isso, né?
0: A gente então está aqui comentando essa lista, né que o Leon Deni fala aí das coisas que Jesus falava, né é, de como ele afastava os maus espíritos. Imagina a autoridade moral. É. Que ele tinha, uma coisa né? totalmente irresistível, né? É. Assim, abrindo um parênteses, uma vez eu dei uma carona para o altivo pela primeira vez. E eu estava nova de carteira e eu xingava muito no, no volante, xingava horrores. Porque você, quanto mais inseguro, mais xinga, né? Aí eu xingava, xingava, xingava. Aí eu dei essa carona para o altivo, eu fui dirigindo aqui até o Meia policiando. Os meus xingamentos E ele não falou assim para mim Não xinga que eu não gosto, é antidoutrinário, Ele não me falou nada Mas a presença dele no meu carro Fez com que eu me autorregulasse né? Então eu consegui dirigir de Bento Ribeiro até o Meia é, Fui testada várias vezes <risos> E consegui segurar para não xingar né? Então ser autoridade moral é um negócio é, é irresistível É né? É, o que mais que ele fala? Dessa possibilidade que ele tinha de se comunicar com os planos superiores, naturalmente. Né? Conta essa passagem do Tabor, que é lindíssima, uhum, né? uhum. muito bonito. É, os apóstolos ficam tão confusos que eles querem fazer uma tendinha é. para cada um. <risos> É, o Haroldo, eu vi o Haroldo comentando essa passagem, ó, olha a intimidade. É. É. O Haroldo Dutra Dias. Uhum. Né? E ele falando que certamente ninguém queria descer daquele monte, né? É. Os, os apóstolos presenciando aqui, lutando naquela vibração, eles queriam mesmo armar a tendinha e ficar lá pro resto da vida. Não queriam descer. E aqui a gente tem essa citação de Paulo falando do corpo animal e do corpo espiritual, cujas experiências da psicologia moderna demonstram, aliás, a existência. Nesse momento que Leão Denis está escrevendo, a, a, o Depois da Morte, não havia distinção entre psicologia e parapsicologia.
2: Hum.
0: Tudo era psicologia. Certo. Os fenômenos ditos paranormais eram estudados... Pela psicologia. Telepatia, dupla vista, né? é, a, a possibilidade de você ver a, a doença no corpo da pessoa. Era, estudo, era chamado estudo psíquico. Estava tudo ainda no nascedouro, né? e tudo ainda misturado. A psicologia hoje não, não se ocupa dessas coisas. Isso é assunto da, da parapsicologia.
1: A psicologia esqueceu separação. da alma, né?
0: A psicologia esqueceu da alma. É. Hum. <risos> Fica com essa história de mente, né? Gente, que mente é essa, né? E, uh, e tudo muito focado no cérebro. E aí começa. É tudo um percurso, né? É tudo um percurso.
1: Então vamos lá. E ele continua dizendo. As aparições de Jesus depois da sua morte não podem ser colocadas em dúvida, pois elas, sozinhas, explicam a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do mestre e a dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Somente as aparições e as conversas com Jesus é que devolveram aos apóstolos sua energia e sua fé. É
0: só ler o Atos, né? Uhum. Atos dos apóstolos, Paulo Estevam, fala desse momento. É. É, realmente o efeito da, da crucificação foi devastador, né?
1: É, o fim. É. Acabou, e agora?
0: É, isso aí, né? É, o Pedro, né? Não, nunca nunca vi esse cara, não conheço.
1: <risos>
2: <risos>
0: Maior micão, né? É. <risos> é realmente era preciso que houvessem fenômenos muito contundentes para levantar a fé desses é, primeiros cristãos. Uhum. Porque aquela, aquela situação ali era assustadora e, e, e degradante, né? Porque o, a, a, o sacrifício, eles não mataram Jesus de qualquer jeito, né? Eles mataram Jesus de uma forma que fosse é, desmoralizante. Uhum. Né? Fizeram de tudo. Né, colocaram um manto, deram um cetro, uma coroa é, Foram cuspindo nele, montanha acima, xingando, né, achincalhando Então era uma morte vergonhosa né, mesmo, a crucificação A pessoa ficava ali exposta né, daquela maneira Então é, foi uma morte mesmo para desmoralizar porque bastava um soldado ter chegado perto dele e dado uma, é. uma espadada lá. Um, né? Mas não, eles que, quiseram matar a ideia né, que ele estava transmitindo. É. Então não foi apenas uma morte, foi uma morte para desmoralizar. Só que ele tinha uma dignidade. né? Às vezes eu, eu, esse exemplo me ocorre quando a gente ouve a pessoa se queixar de que foi humilhada. Né, eu, eu estive numa situação e eu fui humilhada. Então, a verdade é que ninguém consegue humilhar você, a menos que você permita. Então, por mais que fizessem, você acha que conseguiram humilhar Jesus?
2: <risos> Não, de forma alguma.
0: <risos> é, já, já falei para as pessoas assim, que uma coisa que eu gosto de ver nas igrejas são as vias cruzes. Né? E ali você vê todo tipo de expressão. É, vários artistas Desde os grandes até os mais simples é, Você vê expressões Nas pessoas de ódio é, De desespero De dor é, De perplexidade Jesus absolutamente sereno No meio daquilo tudo né? Então ele atravessa Aquilo tudo sem perder A serenidade um momento sequer né? É, é Aquela afirmação né, de que você, quando está consciente da sua herança divina, da sua própria dignidade, não tem como você ser humilhado. Não dá para fazer isso. Né? Então, realmente, o cristianismo sobreviveu de uma forma racionalmente absurda. Nada era favorável à persistência do cristianismo. Os judeus não aceitavam. Continuam esperando o Messias até hoje. Uhum. É, os romanos não queriam saber de coisa nenhuma que pudesse ameaçar a, a dominação é, de Roma. Estavam, aliás, muito mais interessados nas coisas do corpo do que do espírito. É, aquelas pessoas ali desvalidas sabiam que não bastava elas saírem dizendo uma coisa que seriam aceitas. Então, não tem como explicar racionalmente a persistência do cristianismo. Só mesmo esses fenômenos... É, Com a aparição dele, né? É que Uou, enxertou essa é. fé, essa convicção é. nos, nos discípulos.
1: É. E Leon Denis ainda nos diz... Certos autores negaram a existência do Cristo e atribuíram às tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo o que foi escrito a esse respeito. Um movimento de opinião produziu-se nesse sentido, tendendo a reduzir as proporções de uma lenda às origens do cristianismo.
0: Eu nunca li a respeito, não sei se é Renan, eu sei que tem essa, essa forma de pensar, né, que seria assim o Cristo histórico, Deveria ter mais documentação. Deveria ter mais, mas tem muito pouco mesmo. Uhum. Né? Tem lá um Flávio Josefo falando alguma coisa. É. Sim, mas é, pelo, pela obsessão de, de documentar as coisas que os romanos tinham, era de se esperar que tivesse mais, mais registros. Mas para o romano, qual era a importância de Jesus? É, é nenhuma pra ele até
1: mesmo para não divulgar a ideia, é. de é. repente, eu vou falar dele para é. quê.
0: É, mas tem pessoas até hoje com essa ideia de que Jesus nunca existiu, que foi uma, uma invenção.
1: É. Enfim, que invenção boa, né? <risos>
0: é Como é que pode né o, o imperfeito produzir, imaginar uma coisa tão perfeita, né? É. Se hoje a gente já não consegue criar um mito com tanta competência, imagina lá naquela época, complicado. Né?
1: Uhum. É verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Vários acontecimentos que ele relata encontram-se na história de outros povos antigos e certos fatos atribuídos ao Cristo figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Mas, por outro lado, existem numerosas provas da existência de Jesus de Nazaré, e essas provas são tanto mais peremptórias que nos são oferecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Todos os rabinos israelitas reconhecem essa existência. O Talmud fala dele nesses termos. Na véspera da Páscoa, Jesus foi crucificado por ter se abandonado à magia e aos sortilégios.
0: E com o nome, né? Ele é citado com o nome tradicional, né? Que a, o, o judeu tem o nome do pai, né? Bem, bem é filho, né? Bem Yosef, né? Então, Yesuf, bem Yosef. Então, ele tinha registro. <risos> de nascimento E registro de, de morte né, no, Com o um nome tradicional uhum.
1: Tácito e Suetônio Mencionam também o suplício de Jesus E o desenvolvimento das ideias cristãs Plínio, o jovem governador da Bitínia Conta esse movimento a Trajano 50 anos mais tarde, num relatório que foi conservado
0: sim, são dados né? uhum. são aquelas coisas para a gente ver, caramba, Leão Deni lia muito
2: <risos> <risos> Leon
0: Deni lia muito aí você vai lá na nota de rodapé né? tá, ele tem o livro de Tácito, da onde ele tirou essa afirmação né? Uhum. o livro de Suetônio da onde ele tirou essa, essa situação Nossa. essa citação, né? Uhum. Então, assim, não, não eram citações que ele ouviu falar, ele ia mesmo a esses autores históricos clássicos e colhia que ele queria né usar na sua argumentação.
1: De uma cultura fenomenal.
0: Gente, né? é absurdo. É absurdo. Uhum.
1: Para o tempo, para
0: É absurdo. A gente fica pasmo.
1: Para a sociedade em que Quando vivia... você
0: vai estudar Leon Denis, mesmo em profundidade você fica pasmo com o nível de, de leituras... e de pesquisas que ele fazia.
1: Uhum.
0: Não é mole, não. Divulgar Leon Denis faz você correr atrás... de prejuízo <risos> enorme.
1: É verdade. é verdade. Como admitir, por outro lado... que a crença num mito... haja sido suficiente para inspirar... aos primeiros cristãos... tanto entusiasmo, tanta coragem tanta firmeza diante da morte, que lhes haja dado os meios de reverter o paganismo, de se apossarem do império romano e de século em século invadir todas as nações civilizadas. Não é com certeza sobre uma ficção que se funda uma religião que dura há 20 séculos e revoluciona a metade do mundo. Se remontamos a grandeza dos efeitos, a potência das causas que as produziram, podemos dizer com certeza que sempre há uma personalidade eminente na origem de uma grande ideia.
0: É, Realmente, precisamos reler Paulo Estevam.
1: É.
2: <risos>
0: Ave Cristo. É verdade. 50 é. anos depois. Isso. Né? Há dois mil anos. Há dois mil anos. Porque Emmanuel conta toda essa história, né?
2: Uhum.
0: É... Eu me lembro sempre é, Joana de Cusa, né? Com o filho, dizem que é de Valdo, né? E Joana uhum. de Anjos, não sei. Uhum. Dizem.
2: <risos>
0: não sei se ele mesmo contou, né? É... E ele não queria se submeter ao, ao suplício, né? Mas o, a, a mãe teria que abjurar para ele não ser sacrificado. E ele pedia para ela abjurar que ele queria viver, que ele não queria morrer. E ela negou, né? Negou. tal a convicção, né? Nós vamos, nós vamos morrer aqui, meu filho. <risos> nós vamos morrer Coragem, aqui né nós vamos é. morrer aqui porque não dá para beijurar não, não vai ter jeito não olha <risos> né então realmente é uma coisa coisas inimagináveis né que a que foram submetidos os cristãos e a gente analisando a humanidade né Você, olha, quer saber de uma coisa diz negócio para lá né eu estou aqui defendendo essa crença, continuo tendo que trabalhar para ganhar o sustento, continuo vivendo nas mesmas dificuldades, isso não me dá nenhuma facilidade no mundo, isso, não, né? por um, uma fantasia, é totalmente absurdo e inexplicável. Então, realmente precisava que fosse realmente uma coisa de um, um conteúdo, uma sublimidade, uma coisa extraordinário. E né? o
1: poder de, 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 da fé, né? Porque é aquilo você citou o Haroldo Dutra e eu me lembro que numa, numa dessas palestras que ele fez no Congresso se eu não me engano no Congresso Espírita de Goiás ele comenta exatamente isso, que porque a fé é exatamente a gente trabalhar com algo que a gente não conhece Entendeu? Entendeu? <risos> Então, por quê? Aliás, não, foi numa palestra que ele fez no Celde. ele fez um tempo atrás, numa quarta-feira, A Fé Mãe da Esperança e da Caridade, foi num dia de palestra do Evangelho, e ele falando, porque você, é, se você perguntar à pessoa, você acredita que isso aqui é uma mesa, e a pessoa disser que não, ela está com algum problema, uhum. <risos> então você não tem fé nisso você tem certeza que é isso então ele fala você trabalha com a fé naquilo que você não tem uma concretude ali né então por exemplo você citou Joana de Cusa né a certeza que ela tinha que a vida continuava uhum. e que o que a esperava era algo grandioso era algo melhor né sem é aquela história né é, você para certas coisas você é cego você não está conseguindo perceber concretamente aquela situação, mas algo por algum canal te chega que aquilo é o real e você trabalha com uma firmeza dessa realidade que transcende que é um negócio assim impressionante por isso que muita gente chama a gente de louco
0: <risos> <risos> é enfim é não dá para conceber justamente por todo esse potencial transformador que o Cristo tenha sido uma invenção daquelas pessoas aquelas pessoas não tinham evolução para inventar uma coisa dessa né? é.
1: se não vamos reverenciar quem foi o inventor dessa história uhum. toda né <risos> é. porque aí seria demais mesmo né mais um mais um Quanto às teorias que fazem de Jesus Ora uma das três pessoas da trindade Ora um ser puramente fluídico Elas parecem também, tanto uma quanto a outra, pouco fundadas Pronunciando essas palavras Afasta de mim esse cálice Jesus revelou-se homem Sujeito ao temor e aos desfalecimentos Ele próprio se chama frequentemente de filho do homem Expressão que se encontra 25 vezes em Mateus. Leão Deni contou. Hum. Jesus, como nós, sofreu, chorou, e essa fraqueza tão humana, nos reaproximando dele, o faz ainda mais nosso irmão e torna seu exemplo e suas virtudes mais admiráveis ainda.
2: É,
0: porque se você pensar que, era de, que ele era Deus, essa... Esse, essa passagem de grande sofrimento, é, acho que no Monte das Oliveiras, né, onde ele fala é. isso, chora lágrimas de sangue, <risos> né? todo esse sofrimento era uma encenação. Uhum. Era um teatro. Então, se ele fosse Deus, ele iria estar fazendo o que ali? Não é? E se ele não tivesse corpo... Kardec comenta isso, é muito interessante, né? Ele, gente, ele sangrou, né? ele fingiu que sangrou, né? fingiu que sentiu dor, fingiu que sangrou. Então, são caminhos de, de raciocínio humano bastante é, irracionais. Mas, às vezes, nós temos mais encantamento por uma ideia sobrenatural do que por uma ideia racional. Né? É pensar que o próprio Deus se fez carne, uhum. é uma ideia muito é, encantadora mas quando você põe a razão para funcionar, ela não atende e aí geralmente a pessoa conclui de que isso é uma fantasia isso nunca existiu
2: uhum.
0: é.
1: É, se for considerar é, a história tal qual ela é formulada cheia de lendas, de milagres de coisas assim, é. né Aí a pessoa que já tem uma busca é, por racionalizar as coisas não vai conseguir. É.
0: Enfim. Aí cai no ceticismo,
1: né? Isso. É. Enfim, é isso. Semana que vem a gente continua. Isso. Ainda no cristianismo, porque ainda tem muita coisa para se falar do cristianismo. Um grande abraço a todos e até a próxima.